0: Дорогие наши слушатели, всем еще раз огромный привет. Вы слушаете наш пятый эпизод подкаста «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально, но действовать локально в решении экологических проблем. И с вами, как всегда, неизменно Пакизат и
1: Михаил.  — Всем привет! —
0: И, конечно же, у нас сегодня гость. Мы всегда стараемся привлекать экспертов. И как вы помните, тема нашего третьего сезона — это вода. И сегодня у нас в гостях онлайн, мы записываемся онлайн сегодня, Ольга Хохлова. Вы, в первую очередь, архитектор также исследователь, то, что вот интересно, также являетесь партнером Российского архитектурного бюро Утро. Также я на сайте у вас почитала, что вы еще являетесь директором по развитию. Я все-таки решила изучить а, вообще в целом сайт, ваш опыт, очень интересно, и знаете, меня прям задело, как у вас классно получается а, вот это вот сплетение природы и а, городской среды, это очень круто, и вот это вот тоже зацепило то, что вы вовлекаете вот в вот эти вот решения еще ученых, как со стороны исследователей и практиков, да, то есть, соответственно, самих же жителей, это вообще очень классно, да, такая небольшая реклама архитектурного бюро, и вообще, в целом, мы бы хотели смешать вас поблагодарить за то, что вот вы к нам обратились, в целом рассказали о себе, и также подчеркнули, что хотели бы вот раскрыть тему воды, да, вообще, как вода используется в городе, как правильно, потому что тут тоже очень много нюансов, вот за это вам отдельный большой рахмет от нас, от, на... от имени нашего подкаста и наших слушателей. И хочу передать микрофон вам, вот, чтобы ну, для приветствия, и
2: дальше уже пойдем по нашему сценарию. Да, еще раз большое спасибо за представление, за то, что пригласили на подкаст. Немножко дополню о себе я училась в московском архитектурном институте на архитектора потом спустя несколько лет мне захотелось попробовать другой подход междисциплинарный и так совпало что в москве появился институт медиархитектуры и дизайна стрелка там учились со всего мира ребята и кого там только не было то есть были экономисты математики в том числе архитекторы и дизайнеры и все мы работали целый год над какой-то одной темой, что стало для меня хорошей школой такого междисциплинарного подхода. Спустя несколько лет после окончания стрелки, мы, я и мои три на тот момент подруги и коллеги, мы основали вот собственное бюро, Бюро утра, и в основном мы занимаемся проектами, связанными с городской средой. То есть это благоустройство, это ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн и развитие территорий. И где-то года три, наверное, четыре назад я решила систематизировать знания, как-то и структурировать, все, что касается темы городской экосистемы. Я создала... Телеграм-канал Природа в городе, который так и назвала, и начала уже с, с моей вот коллегой на тот момент. Мы начали брать интервью у разных ученых, у разных специалистов по городской среде мы начали читать статьи, научные в том числе на английском языке. Таким образом, вот за эти несколько лет мы собрали такой огромный материал, мы продолжаем собирать, и сейчас вот я занимаюсь как раз написанием книги, то есть такая научно-популярная книга под рабочим названием «Природа в городе», которая, собственно, я хочу поделиться всем, что я собрала, с широкой аудиторией, и вот надеюсь в этом году получится ее за- завершить. Ну, mm-hmm.
0: Круто, супер. Но книга это вообще классно. Я думаю, она будет популярной.
2: Да, спасибо. Надеюсь. Важно ее написать, uh-huh. не просто писать uh-huh. книги. Mm-hmm. В книге есть глава, посвященная воде в городе. Тема это, понятно, очень-очень широкая. И я не специалист по всем вопросам, касательно воды в городе, да, то есть. Например, коммунальное хозяйство это не мой конек, скажем так, но все, что касается осадков в разном виде управления их, как планировать города, какие принимать решения проектные, да, для того, чтобы город был устойчивым с точки зрения воды, вот в этом я как раз разбираюсь ну, продолжаю, продолжаю разбираться.
1: Ну, тогда давайте начнем с того, что мы объясним. Нашей аудитории, что такое вообще устойчивый город?
2: Давайте так начнем, наверное, с ООН, из их целей устойчивого развития. И среди этих целей есть цель номер одиннадцать, она так и называется: устойчивые города. Там сказано, ну если вкратце, то есть устойчивый город он так спланирован с учетом трех параметров: социальный, экономический и экологический. Вот все эти параметры три должны учитываться при планировании развития города. И он должен быть комфортен для существующего населения и для, будущего, для будущих поколений. Да? То есть он должен быть сделан так, чтобы было хорошо и тем, кто сейчас в нем живет, и будущим поколениям. Иногда еще говорят, что устойчивый город, он, ну, вот я сказала, социально-экономическое, экологическое, а по-английски есть такой... Распространенный термин 3P, да, то есть 3P: people, planet, and profit, то есть люди, mm-hmm. планета и прибыль. То есть вот это все должно учитываться гармонично сосуществовать. То есть нельзя быть только таким благостным, зеленым, но жить бедно. Ну, я сейчас очень упрощаю. <laughs> вот, То есть устойчивый город это в том числе город, где у жителей высокий доход, ну или имеется в виду, нет сильной разницы да, в, в доступе к каким-то благам социальным, где безопасно в том числе. То есть это все является параметрами устойчивого города.
1: Можно какие-нибудь, я не знаю, примеры, что должно быть обязательно в устойчивом горо- городе? Ну, например, mm-hmm. там велосипедные дорожки, да, велосипедный транспорт, удобный общественный транспорт. Что еще? Ну, что вот что-то вот есть в городе, и ты говоришь, нет, это неустойчивый город, так, так нельзя делать. Вот что-то такое самое-самое яркое, что в первую очередь должно быть.
0: Это что-то типа на минималках,
2: да, должно быть, самый минимум? Да-да-да. Да. Да-да, наверное. Ну, смотрите, Самое я... Важное. Наверное, самого важного нет, и сейчас объясню, почему. Рейтинги вот устойчивых городов создаются очень разными агентствами, то есть нет м-м. такого утвержденного рейтинга, который всем будет понятен. И объясню, почему. Потому что тут разные агентства по-разному трактуют вес вот этих баллов, Ну, допустим, вот вы сказали, велоинфраструктура, сколько она будет весить в общем, да, как бы, счете? Наличие, например, общественного транспорта и его развитость, количество зеленых насаждений, в целом чистота воздуха, воды, про которую мы сегодня будем больше говорить, общая общая безопасность, например, вообще в целом, как люди ощущают безопасность в городе, технологии. То есть для каких-то рейтингов умный город это тоже высокий показатель его устойчивости. В каких-то рейтингах этот балл не так, не так значим. Есть еще, например, рейтинг, где очень много значит культура, да, то есть, насколько mm. город включен в культурную повестку страны, мира, как часто там проходят какие-то интересные мероприятия, как сами жители включены в эту культурную повестку. И поэтому получается, что Тут смотря, с какой стороны смотреть. Да, вот я посмотрела, например, пока готовилась к подкасту, какие вообще города входят в в в топ-10, топ-20 устойчивых городов, и там они, конечно, часть пересекается. Например, какой-нибудь там Осло, Стокгольм, Копенгаген, они есть практически во всех рейтингах, ну, на каком-то там месте. Но, например, Лондон иногда входит, иногда даже там в 20-30, в да, не входит. Иногда многие французские города входят, типа там Бордолион, иногда их вообще не видно там. Иногда города из Соединенных Штатов, типа Сетла, Сан-Франциско, входят, а иногда тоже их нет. Ну, то есть иногда есть такие мали- маленькие города, которые там, ну, Мало кто вообще знает про их существование в каком-нибудь там в Ирландии или в Дании, но они иногда прям первое-второе место занимают.
0: все таки возвращаясь вот к теме воды, вот вы же сказали, что с какой стороны, да, посмотреть, как оценить по условным минимальным критериям, насколько город устойчив, а вот какое место вот условно вот с этой, с этих категорий занимает именно вода, то есть какое место в устойчивости именно города занимает вот вопросы воды, что это должно быть, там, не знаю, какой-то там парк с водоемом. Или, или же там mm-hmm. какие-то наличия очистных сооружений, да, для сбора дождевых вод, или там, какие-то требования для очистки источных вод. Вот хочется понять mm-hmm. именно, вот, категорию воды.
2: Да, вот в эпохе ЗАД правильно все затронули, все эти вопросы, все эти параметры, вернее, касательно воды, они должны быть в городе на высоком уровне. То есть у всех у всех жителей города должен быть доступ к воде бесплатный, uh-huh. к питьевой воде высокого качества. Ну, в смысле, качество того, который в этой стране, в городе, по госту, да, скажем так, проходит. То есть обязательно есть еще понятие водно-зеленая инфраструктура. И я сейчас объясню, это совокупность, по сути, всех зеленых и водных объектов в городе, да, которые такую сеть образуют. Насколько развита сеть, и насколько она связана, вот все эти элементы, да, маленькие, большие между собой, тем лучше город переносит какие-то катаклизмы погодные, да, то есть там ливни или засуху, например. Тем он лучше работает как экосистема в плане связанности, там, ну, не знаю, примитивно, Очистка воздуха да, там, uh-huh. Меньше островов тепла Лучше, соответственно Взаимодействие Организмов внутри почвы И более крупных животных да, Которые передвигаются по этой инфраструктуре вот. И вот такая водно-зеленая Инфраструктура, вернее ее состояние Оно очень важно Для города, который ну, хочет называться там, Устойчивым или там, Претендовать на какое то эко Значок. Да, доступ к воде я сказала: вот эта инфраструктура, ну, именно тут связанность важна. То есть, мало обладать какой-то одной рекой, эта река должна еще как-то связываться со своими там притоками, с грунтовыми водами, с небольшими водными объектами, с зелеными насаждениями и так далее. То есть, это всегда должна быть такая сеть, которая дальше связана уже. С территориями за, за городом. То есть мы всегда понимаем, что город это как некая встройка, да, в природную систему общепланетарную. Поэтому он должен как бы быть пронизан всем тем, что за ним происходит. То есть они так как-то, знаете, как за стенкой спрятаться, и все. А вот если м- вот погружаться
0: да, в эту тематику mm-hmm. использования воды в целом, а вода в урбанистике, в городе. Вот насколько вот психо... сильно психологического воздействие, хочется узнать водоемов на человека, то есть наличие, Вот нету рек, да, условно говоря. Угу. Многие вот у нас в... в городе, так как у нас горы рядом, мы вот обожаем угу. доходить до водопадов. То есть для нас слышать, там, идти просто пешком по большой реке. Из речки идти... просто идти, да, да когда. Это уже шумит. какой-то релакс, да, и многие люди просто выходят там с детьми, старшие. Вот насколько вот это сильно воздействие на психоэмоциональное состояние человека? Потому что я um. почему мне самой это yeah. интересно, yeah. Вот yeah. Uh-huh. я когда делаю пробежку, либо гуляю с ребенком, я вижу, как с го- из года в год объем воды уменьшается. Я понимаю, что ледник китает, mm. и последствия. Я потом мне начинает в голове вот эта картина, что этой воды там ближайшие там, 10-15 лет может и не быть, <laughs> условно говоря. Mm. не будет этих прогулок, и в целом этот канал он будет пустовать, и вот да, отсюда такой вопрос. Да,
2: вы абсолютно правы, психологическое воздействие воды на человека в городе очень велико, и это не наше субъективное мнение, есть исследования, их очень много в разные годы, которые изучают как раз, как именно воздействует вода, ее близость, ее объем, скажем так, да, то есть, ну, там, река, пруд, озеро, именно на горожанина. И вот доказано, что, например, точно повышается физическая активность при наличии воды рядом. Я не помню, честно говоря, в какой дистанции от, от дома, но вот повышается физическая активность, социальное взаимодействие повышается, понятие такого восстановления вплоть до снижения количества самоубийств. То есть в местах, где у человека ежедневно есть доступ к воде, ему легче восстанавливаться от стресса. Понятно, что город — это такой высокий показатель стресса проживания в городе. Психологи рекомендуют в целом, если есть возможность, пройтись вдоль воды. То есть, понятно, если ты живешь вдоль моря или океана, то есть пройтись вдоль побережья, если это река, значит, вдоль берега, по каналам и так далее. То есть вот этот вид воды, ее ритм и протяженность, она mm. очень сильно человека восстанавливает. И поэтому очень повезло тем, у кого есть доступ к воде ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю. То есть рекомендуют хотя бы два раза в неделю вот, иметь доступ такой к такой прогулке у воды.
1: Есть какое-то исследование про, ну понятно, водоемы, да, это такое природное, mm-hmm. наше тяготение к природе, там озеро, речка. А вот фонтаны, которые искусственные, они оказывают какое-то влияние, насколько они важны в городе. Это же тоже все равно трата воды, испарение, загрязнение. Там иногда толком людей бьет.
2: Да-да-да. Да, вот в этом исследовании прочитала, что фонтаны тоже, тоже так же работают. Ну, то есть, может быть, они не так сильно... Ну, в общем, нельзя, конечно, сиденье у фонтана сравнить там с прогулкой в вдоль побережье океана, но у фонтана есть свойство какое? Вот этот звук журчащей воды. Mm-hmm. Может быть, помните, есть такие домашние фонтанчики они в розетку вставляются, а, и там вот да, имита... да. Да, да, водичка журчит. То есть это mm-hmm. очень сильно успокаивает. И многие, я знаю, допустим, маленьким детям ставят даже просто запись журчащей воды, и многих детей это успокаивает. И это работает и на детях, и на взрослых, поэтому вот такие журчащие фонтаны, они тоже очень хорошо снимают стресс и помогают вот, ну, как-то восстановиться. Mm-hmm. Вот, а физической... протекающего
1: унитаза тоже хорошо работает?
2: Я тут, мне кажется, уже может включиться понимание того, что вода тратится, особенно если счетчик стоит. Это дополнительно стресс.
0: Ольга, объясните вообще нам, я не знаю, правильно его можно сказать, термин или нет, вот про водочувствительный дизайн, water-sensitive urban design. Вот что это uh-huh. такое, как его понимать? Это Я, я думаю, это такое новое да, такое словосочетание относительно в архитектуре, потому что я раньше
2: такого не слышала. Это большое направление, которое родилось, можно сказать, в 80-е, в каких-то странах 70-е, в каких-то 90-х, ну вот так, в, в те времена. В разных странах начали появляться отдельные направления планирования городов, которые были связаны именно с водой то есть начали вот как-то отдельно думать про воду, и появились разные подходы и совершенно, ну, и разная терминология. Есть вот тоже исследование, как, собственно, увеличивалось количество вот этих разных терминов по мере того, как разные специалисты начинали заниматься. То есть, например, если где-то сначала этим занимались инженеры-гидрологи, к ним подсоединялись, например, архитекторы-планировщики, потом к ним присоединялись например какие-нибудь в том числе психологи и так далее и получалось, что вот все, что про воду начало вот так вот прям пухнуть-пухнуть то есть сначала занимались, например, только смягчением последствий подтоплений, ну если они где-то были или наоборот засухой работали вот, а теперь уже вот все, что про воду можно думать, это все применяют то есть это подход к планированию города где Скажем так, во главу угла ставится вода, ну или шире водно-зеленая инфраструктура, потому что чем больше мы живем, понимаем, что вода это очень ценный ресурс, и даже там, где ее как бы избыток, это тоже ну, как бы плохо в каком плане, что подтопления да случаются, да? то есть в общем это та стихия, с которой нужно как-то работать не в лоб, как привыкли, да, давайте мы там. Сделаем плотину, перенаправим. Ну, в общем, такой как бы человек эгоцентри... эгоцентричный, думал, что все у него получится. Стало понятно, что с водой это не... не работает. и Нужно как-то делать так, как она сама привыкла за все эти миллионы лет существования на планете. Как-то вот это в городе решать. То есть делать такие природоподобные решения. То, что называется nature-based solutions. да, То есть как-то делать так чтобы как вот в природе вот как вода себя в природе ведет давайте попробуем в городе это сымитировать uh-huh. в зависимости соответственно от города да то есть те города которые в более засушливых регионах они имитируют как у них вода работает там где например мусонные да такие случаются ливни и так далее они имитируют ну, так как у них вода соответственно себя ведет Uh-huh. Вот. Поэтому нет, нет единых решений. Вот это очень важно, что нет такого общего правила. Каждый город должен работать со своим контекстом, причем с течением времени. Да? То есть сейчас у нас меняется климат, и а, вода себя по-разному ну, в плане осадков да, ведет. Соответственно, тут тоже надо подстраиваться.
1: Есть ли какие-то города, встречали вы такие или нет при изучении вопросов, где, например, нет источников воды рядом? Может быть, так получилось, что исчез этот источник воды, то есть нет рядом гор, ледников, нет озер, нет рек, нет подземных вод. Бывают ли сейчас в мире такие города и как они справляются?
2: Да, такие города есть, поселения, города разного размера. Это в основном... На, Ближних, на Ближнем Востоке, в странах Ближнего Востока. Там действительно проблема с питьевой водой. Решается это все по-разному. Вот что я видела, опять же, я тут не претендую да, на исчерпывающий ответ, но вот что я видела. Первое ⁇ это преснение. Это дорогая технология на сегодняшний момент. Она понятно, что с каждым годом дешевеет, но все-таки приснять mm-hmm. достаточно дорого. И это могут себе позволить богатые эмираты, ну то есть страны, которые продают нефть, и у них как бы денег много, <laughs> они вкладывают, например, в опреснение, тем самым получая воду. Mm-hmm. А, есть технологии, когда откалывают больш- большой кусок э, айсберга, и его по воде сплавляют. Почему? Вот даже сплавля... Да, да, есть uh-huh. такое. В силу своего размера он, как я понимаю, не так много теряет по дороге. Понятно, что он uh-huh. подтаивает, но он такой большой, как бы плотный, да, что называется, что все таки это выгодно. Для некоторых uh-huh. стран, опять же, у кого есть какое-то такое сообщение по воде. Есть технологии, когда засевают облака, распыляют какое-то вещество. Не знаю, честно говоря, что за вещество – Образуются mm-hmm. облака, соответственно, из облаков осадки выпадают, тоже используются в странах Ближнего Востока. Знаю, что эта технология критикуется разными учеными, экспертами, как э, не до конца изученная, поэтому непонятно, как она влияет в целом на общее распределение плаги в атмосфере. Ух ты. Ну, то есть где-то прибыло, оно ж, как сказать, не, не из воздуха, да, по, ну, в каком, буквальном смысле из воздуха. Но я имею в виду, что это не значит откуда-то она была забрана, да, в общем, где-то что-то убыло. Ну, в общем, это та технология, которая до конца не изучена, поэтому многие эксперты считают, что все таки не стоит так с ней прям баловаться.
0: А как город вообще загрязняет поверхностные или грунтовые воды? То есть, понятное дело, а, что мы воду да. используем, мы моем, угу. мы стираем, мы принимаем душ, мы смываем воду в Афгитазе. Угу. А помимо вот того, что мы вот так вот да, загрязняем через канализации, стоки, какие
2: еще вот есть виды загрязнения? Вся вода, которая стекает с поверхности улицы, она улавливает пыль, грязь. всю грязь, все. все частицы, капли топлива автомобилей и так далее. И все это обычно самотеком течет в реку. <laughs> То есть это, по сути, это как будто, ну вот если мы смываем с тротуара, вот на тротуар, да, вылить воду, и вот этот тротуар сразу, эта вода с тротуара течет в реку. Вот представьте это в масштабе города, то есть все, что стекает с крыши, созданий, зданий, с улиц, с дорог, дороги такие, вот основной, мне кажется, загрязнитель в городе, вот, это все обычно самотеком стекает в реку, минуя очистные сооружения. Второе, это действительно очень большой пласт загрязнения воды через канализацию, действительно, но через канализацию, обычно канализация все-таки очищается, то есть она проходит через очистные сооружения, Ну, только, мне кажется, в каких-то совсем плачевных ситуациях вода сразу там из туалета стекает в реку. Но это, наверное, не не про большие города. все таки она проходит ту или иную степень очистки через... в очных сооружениях. Канализация очищается, а просто то, что из города стекает, оно обычно никак не очищается. Ну, я бы сказала, там, 99% никак. Ну, по крайней мере, если мы говорим про российские города, например, угу.
0: то это просто стекает и в какой, куда нибудь Да, ни...
2: самотеком. Угу. Да. То да. есть в городских на...
1: речках и озерах лучше не купаться?
2: Ну, в, в наших, в, России, в Москве точно, я не рекомендую, и, и стоят знаки. Угу. Вот я сейчас просто вспомнил, какой случай есть. Не случай, а ситуация в Москве сложилась непонятно, как ее раз- разрешать. Вот как мне рассказали, допустим, Москва-река, по сути, вот внутри города это система каналов. То есть это уже не река в привычном, да, с- слове, а для того, чтобы было судоходство, да, чтобы могли суда проходить э- через город, были созданы вот эти отрезки, такие каналы со шлюзами, да, для того, чтобы вот, ну, то есть она выглядит как бы на горку идем и из горки идем. Так вот, если смотреть разрез Москвы-реки. Вот, то есть это такая очень зарегулированная система, это неестественная река, именно в черте города. Соответственно, она сама, уже вот эта система не может очищаться. Были разработаны нормативы, что там раз в несколько лет, не помню, в 5, кажется, или в 10, все эти каналы открывались, шлюзы в смысле, и вода как бы самотеком стекала там в течение нескольких дней, для того, чтобы все, что на дне накопилось вот эти все застойные процессы, это все как бы смывалось, и ну, как бы мы имитируем естественное очищение реки. Так-то река всегда сама течет. Но в каналах она это делать не может. В 90-е годы, когда все хаотично развивалось, прибрежные земли, по закону, кажется, 50 метров от уреза воды нельзя застраивать. В 90-е годы все это захватили, начали застраивать. И так получилось, что теперь вот такую очистку уже провести нельзя, потому что если мы вот так откроем все шлюзы, то эти все дома смоет. А часто это дома принадлежат каким-нибудь чиновникам, там неважно, он бывший или существующий, какие-то люди из бизнеса. Ну то есть, ну, в общем, никто их трогать пока не собирается, естественно. Вот. И мне сказали, что вот уже получается сколько там 20 лет ни разу не чистили канал Москвы-реки. Ого. То есть все, что вот там падает, оно просто ну, как бы накапливается, каким-то образом медленно очищается, но это уже не тот процесс, который mm-hmm. был изначально спроектирован. Mm-hmm. Вот.
0: интересно. Вау, даже
2: не
1: знала, ну, что это интересно. Ну, сосу... вот интересно, вот так... такая Москва река, она психологически как влияет? <с dönt> Депрессию не вызывает? Нет, ну визуально
2: все равно там уточки плавают, какие-то... Да, да, ну, чё, птицы, ну... Угу.
1: Ага. А есть какие-то, какие-то кейсы... Да. рыбы встречаются. <свят> <свят> а какие-то кейсы, может быть, в городах, где научились, чтобы, например, смывы с улиц не попадали в реку, не загрязняли.
2: Да, конечно, конечно, научились. Причем я... У меня есть надежда, что все города смогут пойти по этому пути, потому что это не так уж прям оказалось сложно mm-hmm. с точки зрения технологии. Я сейчас расскажу. Это скорее такая ну, политическая воля долгосрочной стратегии. Mm-hmm. Например, город Копенгаген, да, столица Дании. Еще, ну почти 40 лет назад это был портовый город. Ну, он и сейчас портовый, но там был порт, Промышленный порт с большим количеством судов, которые загрязняли очень сильно бухту Копенгагена. Никто там, естественно, не купался. Это было очень грязное место. Когда было принято решение, что порт там куда-то уводится дальше, освобождается вот эта большая территория, по сути, это как ну, некий центр города в том числе. Типа что с этим делать, как это очищать? И вот в течение 20-30 лет постепенно-постепенно, там, выводя пром, запуская честные сооружения, работая с людьми, с бизнесом в том числе, обязательно, то есть город должен долгосрочно с бизнесом в том числе планировать, окей, что мы будем здесь строить, как, а как мы будем все это очищать, а почему вам выгодно сюда, там, ну, перейти, например, вашему офису, штаб-квартире, ну, и так далее, и, Что сейчас имеем, в центре Копенгагена можно беспрепятственно купаться, они это все делают, туристы и местные жители. Да, и Копенгаген вот уже сколько лет входит вот в этот тот самый топ устойчивых городов, в том числе благодаря вот своей такой длительной планомерной работе. Но это, как сказать, это же не срок одного мэра, там, не срок даже двух трех мэров, то есть это задача прям, ну, лет на 10-20. Пока что у нас вот мало кто готов... Появился новый управленец, и он должен подхватить предыдущую инициативу. И так должно продолжаться там, ну сколько там 5-6 раз, для того, чтобы какие-то решения в итоге реализовались. Угу. Обычно все как-то мыслят крат- краткосрочными победами.
0: Да, к сожалению, нам это тоже да, У
1: нас тоже есть такая проблема, которая связана угу. с, с меняемостью власти. Они в долгосрок угу. редко смотрят. Угу. именно то, что сейчас сейчас и нет ну, тоже, что нам мешает нет налаженного контакта между государством, бизнесом, там учеными да. и гражданским угу. обществом у нас пока очень редко, когда это срабатывает.
2: ну Окей. у нас то самое да.
1: ну есть угу. на кого равняться это уже хорошо
2: да, да. я говорю причем это не так давно то есть это произошло в течение там одного поколения да то есть грубо говоря допустим какая-то там Девушка в юности не могла там купаться, а вот она уже выросла еще не такая не пожилая дама, а уже может там купаться. То есть на ее жизни вот произошла такая перемена. А И угу. Это очень здорово. Да, согласна с вами. У
1: нас все наоборот. Мне сестра живу, рассказывали, что раньше в наших рыках воду можно было пить, яблоки мыли. Да.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, а mm-hmm. вот есть ли у вас такое деление, градация, может быть, на что mm-hmm. все-таки
2: в городе больше всего тратится воды? Тоже все зависит от города, оказалось, и mm-hmm. от страны, и от культурных привычек, скажем так. Например, в каких-то городах США очень много воды тратится на полив газонов перед, час, ну, перед своим домом. У них есть даже какие-то, как это называется, сообщества домовладельцев. И в некоторых штатах, опять же, не во, всех США, не во всех штатах, а вот именно в некоторых, до определенного момента, в некоторых даже до сих пор действует правило, что какого качества у тебя должен быть газон перед домом. Ты должен поддерживать красивый зеленый газон перед домом. И, соответственно, на, ну, чтобы всем соседям было приятно гулять по улицам. И на это тратится огромное количество воды. И теперь, когда с водой становится проблема в этих штатах, они начинают, конечно, менять законы, но не везде, опять же. Ну, а кто-то привык с красивым газоном жить. Вот. Ему очень сложно перестроиться на то, что газон — не самое устойчивое э, ландшафтное mm-hmm. решение в 21 веке. В каких-то странах, во многих городах, я думаю, это касается и Москвы, и Алматы, наверное. Но ну, опять же, это мои догадки. Канализация, а именно смыв унитаза. Mm. Оказывается, очень очень... Очень... Да. да, оказывается, вот именно в бытовом обслуживании очень много уходит именно на смыв унитаза. И тут, конечно, это, я думаю, самый большой урон, или как-то waste. Mm-hmm. Некоторые слова по-русски. Да, то есть это по сути вода питьевая. То есть в Москве в унитаз подается питьевая вода. тоже Она используется один раз, в огромном количестве, и все и она сразу идет на очистное сооружение, то есть она больше никак не используется. И вот это, я считаю, огромная ошибка, ну, как бы ошибка системы, вернее, которая была, и ее точно нужно менять. Я знаю, что... А это например, возможно нужно...
1: исправить? Вот сейчас, имея нынешнюю нашу инфраструктуру, наши водоводы, угу. наши пути отведения, угу. наши трубы, у нас там вода идет холодная, горячая, ну то угу. есть две трубы, да, идет в дом. Да. Возможно ли это поменять, чтобы добавилась труба? Вот вам техническая вода, ее унитазу, вот угу. вам питьевая вода, ее на кухню и там в ванну в раковину. Насколько это вообще возможно в наших реалиях вот это все исправить?
2: Тут я сразу не отвечу. Я, просто я думаю, можно. В общем, все, что связано с, инженер, с инженерной инфраструктурой, я всегда считаю, что решение есть. <с Вопрос <с его стоимости в текущих да, реалиях. Ну да, сло, ну, как бы даже не сложности. Это, как бы, это же было придумано человеком, значит, это может быть перепридумано другим человеком. Вопрос, сколько это будет стоить, по времени, по изменению, по внедрению, опять же. Ну, я думаю, да. И...
1: Вопрос мы не совсем корректен. Это возможно, mm-hmm. но вопрос в том, да. насколько наши власти захотят выделять на это бюджеты, на ну, вот это да, то есть да.
2: Это же еще наверняка упирается в строительные нормы, нормативы, да, наверняка. То есть, все, что вообще, вот я, так как. ну, Мы работаем же в основном с застройщиками, и те, которые строят жилые комплексы на там на на 10-15 тысяч человек, то есть это гигантские жилые кварталы. И я могу сказать, что это одна из самых таких консервативных, очень тяжелых на подъем индустрий. Никто не хочет брать на себя ответственность, чтобы какую-то инновацию внедрить. Они говорят, а давайте кто-нибудь другой сделает, мы посмотрим, как у них поработает, если у них все будет хорошо, тогда давайте и у нас. И там нормативы, то есть там нормативы какие-нибудь могут быть, ну, старые, а для того, чтобы по-новому, это надо новый норматив писать. Ну, то есть, в общем, это кажется очень сложным кубком э, задач, но но вопрос э, «да, можно». Как Кто это может начать и как это делать, тут уже надо рассуждать. А я просто вспомнила забавный пример. Например, в Японии у них унитазы, сами унитазы так сделаны, что у них вот там, где бачок, сверху не глухая крышечка, а строена okay. раковина. И ты, получается, моешь руки, эта вода сливается в бачок, и уже вот этой водой дает смыв. Я вот думаю, вот такой унитаз можно поставить в обычную квартиру? Да, я, думала, я думаю, можно. да. Ну да. можно. Да. И, и, и вот уже получается, ты как бы сам можешь сэкономить. На, на, на Я мало.
1: даже встречал на просторах интернета продаваемые системы полностью изолированные, mm-hmm. где все, что ты смываешь, вода это как-то очищается и можно ее подавать себе на душ. Там типа бойлера mm-hmm. тоже стоит накопитель. Mm-hmm. Ну, то, ну это такое только-только начинается, и они в mm-hmm. массовом производстве не, не, не быстро. Нач... Не, скоро, не скоро начнутся.
2: Я говорю, вот тут ещё вот упирается, что в больших городах, ну, в России, вот эта индустрия строительная, она очень-очень консервативная и прям такая неповоротливая. Я говорю, мы, мы просто столкнулись даже с тем, что вот продолжая вопрос, например, о водно зеленой инфраструктуре, сейчас же как новый такой подход в мире, да, что вода — ресурс, который где упал, там мы его и оставляем. То есть мы его оставляем или на будущее, ждем, пока будет засуха, и там нам вода понадобится, или есть, ну, то есть избыток мы сохраняем, а как бы все, что можно, используем. Допустим, если вы построили дом, то есть вы изъяли из экосистемы кусок земли, почвы, где до этого были растения, куда вода падала, впитывалась. Давайте тогда сделаем на крыше зеленую кровлю. Ну, то есть, по сути, как бы компенсируем так. Конечно, это не то, что прям. Полностью компенсировать, но тем не менее, да, то есть там а, создается определенный пирог, технологий уже очень много, то есть вот это как раз вообще, скажем так, ну не инновация, уже есть и российские технологии, вообще не ну, очень хорошие. Понятно, что и там до этого немецкие были, ну вот в Москве, которые применяли Сделайте зеленую кровлю Это пирог, дренаж, там такая кассета, куда накапливается вода И потом она постепенно собирается через определенное отверстие И ну, куда надо, там стекает в определенную емкость и накапливается А сверху у нас какие-то растения Обычно это те, которые не требуют ухода Это разные седумы которые выдерживают и морозы, и засуху. И есть даже понятие коричневая кровля. Это когда просто засыпается после пирога, не высаживаются растения, засыпается определенный там грунт, какие-то камни, деревяшки и так далее. И вот все семена сорняков, которые там в воздухе летают, они сами опадают, и там через год-два, что выросло, то выросло, грубо говоря, да. То есть такой вообще подход чип. И даже против этого застройщики такие, ой, не знаю, что-то как-то... А как mm-hmm. это вот у других сделано? Ну, вы будете первыми. Ой, нет, первыми быть не хотим, а вдруг что-то пойдет не так, mm-hmm. ну и так далее. Ну, то есть, казалось бы, очень распространенное решение. Бизнес, например, тоже делает. Ну, то есть, какая-то штаб-квартира, какой-то офис, там у них есть кусочек зеленой кровли, ну, кровли, они ее делают зеленым. А вот застройщики такие... Ну, не знаю. (сcurrence) (смех) Да, и вот ну, до обидного доходит
0: просто. Вообще, как можно экономить воду в городе? Кроме вот этих вот примеров, как там закрывать кран, когда чистишь зубы, использовать то, что мы знаем, посудомоечную машину, да, потому что исследования говорят, что так мы экономим воду, чем так, как мы еб... Как привыкли мыть под краном. Вот И если есть какие-то практические кейсы, на примере Москвы или какие-то с другие интересные, знакомые вам из других городов, вот как экономят воду? Писать в, в душе
1: еще рекомендуют.
2: А, кстати, да, такое тоже есть. Чтобы унитаз не смывать. Да, да. Ну, смотрите, что касается личных практик жителя, тут Наверное, вы даже лучше меня знаете. Я скорее хочу рассказать про экономию воды на уровне города. Не конкретного человека, а как так спланировать, да, спроектировать, чтобы вода экономилась. Ну, первое это, конечно, полив растений. Я вот упомянула проблему газонов в США. Uh, у нас газоны не перед частными домами в основном проблема, да, а газоны в целом по городу. Их делают по нормативу, что их нужно поливать энное число раз в течение года. Все равно они выглядят плохо при этом. И в целом газон, как ландшафтный объект, считается уже абсолютно устаревшим. Uh, не модным, скажем вообще даже так, и, естественно, неустойчивой формой. Почему? Это абсолютно искусственная, ну как, в каком плане, да? Это сделанная человеком среда, которая только благодаря человеку и живет. Uh-huh. Как только вы перестанете постригать и поливать, газон превратится во что-то другое. Там появятся те растения, которые более живучие, там спали, допустим, семена. Ну, то, что сорняки называют люди. И если вы его оставите, он постепенно зарастет и превратится в красивый лужок, скорее всего. И поэтому сейчас в городах, которые вы как раз устойчивые, с которыми мы начинали, которые входят в рейтинги самых устойчивых городов, у них есть тренд на, скажем так, одичание. То есть то, что по-английски называют rewilding. Терминов много, но суть в том, что э, давайте делать... Э, зеленые пространства в городах, чтобы им не требовался уход человека, по крайней мере такой интенсивный. По сути, как растет, так растет.
1: Ну а если там борщевик начнёт Ну вот борщевик расти. это уже другой
2: вопрос. Но, допустим, вот у меня прямо во дворе есть чудесный, ну, в общем до какого-то времени вот наступает весна и там не помню до какого месяца чудесно начинают прорастать одуванчики потом еще какие-то появляются растения, в итоге вырастает роскошно цветущий такой ну, многотравье, да? то есть разнотравье, которое в какой-то момент приходит, э, скашивают и начинают там пытаться сделать газон. Он, естественно, не получается, и так каждый год вот эти ресурсы, деньги, человеческие ресурсы и вода в том числе тратятся. Да, поэтому вот газон — это как бы очень такая неустойчивая с точки зрения воды
1: а газон – это что такое вообще? Это какая-то порода травы или это искусственная Нет, это, это, от, это обычно один
2: вид травы какой-то, да, mm-hmm. там, ну, какая-то там одна или вторая или третья. Иногда это бывает смесь смеси с двух трех Там есть спортивный газон, например, но это мы сейчас не про город, да, говорим, которая должна на определённой субстрате, Засеваться, то есть не просто на почве почву, почву нужно подготовить определенным образом. Потом его нужно поддерживать, то есть его нужно часто стричь, чтобы он всегда был определенной высоты, и часто поливать. И все это пошло, собственно, от, не знаю, от английской королевы. Но где английская королева ее Букингемский дворец? И где мы? Ну, в каком плане, что это, если раньше это было признаком престижа, то, ну, потому что вокруг все было дико, неухоженно, и вот у тебя такой есть классный лужок. То сейчас мы как бы живем уже в другие времена, и вот этот лужок уже абсолютно модный. Есть даже такой мем, где изображен мужчина в камзоле, и там написано, типа, вы выглядите так, ну, вопрос, и следующая картинка, ну, типа, если нет, то почему у вас перед домом вот это? И показан газон. Ну, то есть, как бы, это эстетика 18 там, 19 века, да. а, вот, а не 21-го. Угу. Да, соответственно, если в городе перестанут поливать газоны, ну, то есть, вот, поддерживать вот эти вот ландшафтные объекты, которые не жизнеспособны, то уже сильно меньше будет тратиться воды.
1: А цветочки всякие тоже к ним относятся? Цветочки декоративные?
2: Вот это второе как раз. Вот Если мы переходим уже в целом к другим ландшафтным объектам, то тут включается дизайн, который учитывает местные особенности климата. Да, То есть если у нас есть даже вот такое понятие, ну, кстати, в русском языке как-то mm-hmm. пока не прижилось, ксери... ну это от греческого слова «ксеро» сухой, ну, эскейп, да, как ландшафт. Это вот как раз придумали в США, в штате Денвер. У них там в 77-м, кажется, году случилась какая-то супер засуха. И как раз стало понятно, что не могут теперь уже все эти газоны такие красивые существовать, надо что-то с этим делать. И они начали продвигать: что а давайте не будем больше делать вот такие газоны, а давайте будем делать ландшафтный дизайн тоже привлекательный, тоже красивый, но с учетом уже местных особенностей. Типа у нас засушливый климат, например, да, там мало воды. Давайте выбирать растения, которые устойчивы к этому и делать уже нечто вот как бы подходящее под этот климат то что у вас растет вот вы отойдете за город, да вот как там выглядит давайте пробовать понятно что эстетизировать мы не можем просто копипаст сделать но на то и человеческая фантазия то, чтобы посмотреть как в природе и попробовать воссоздать но уже там как-то интерпретировав сделать там пышнее или как-то ну переработать такой подход он сейчас все более популярен то есть в местах где действительно есть вода есть, но она нерегулярна, или, например, случаются длительные периоды засушливые, там как раз уже ландшафтные дизайнеры применяют вот такой подход, который это учитывает. Что окей, мы сделаем дизайн, который целый, например, месяц или даже два будет выглядеть хорошо, но поливать не надо. Вот это вот как раз про цветочки. То есть это может быть и красиво, и не требовать такого полива. То есть не надо имитировать... Знакомые ученые назвала это «Глобализация городской флоры». Ну, не, это немножко про другое, но суть в том, что по всех ну, городах… Есть, если у
1: нас розы в нашей местности в дикой природе не растут, то не надо у нас их высаживать там, или фиалки какие-нибудь.
2: Ну да, да. То есть, они, как сказать, есть... бывает так. есть Тут два подхода, можно их разделить. Первый – естественный дизайн, да, то есть, естественный ландшафтный дизайн, когда мы используем только местные растения. Это один подход, у него есть свои последователи. И второй подход – это использовать уже растения можно в целом со всего мира, но которые подходят под ваши условия климатические. Например, вот я сама из Сочи, ну я там родилась и выросла, и в Сочи влажные субтропики, там растут растения из Австралии, ну сейчас из каких-то регионов Австралии, из Южной Америки, из Южной Африки, там, где тоже климат похож, влажные субтропики, и эти растения привозили, и они очень хорошо прижились. Но это не местные растения. Это вот другой подход. И у того и того подхода есть и плюсы, и минусы. В целом, как бы очень, ну, как бы, звучит хорошо, что где живем, то и сажаем, да, вот что у нас рядом, мы вот как бы как есть, так и есть. С одной стороны, да. При этом, если мы берем очень крупные города, например, Лондон, есть э, такой ландшафтный исследователь и практик Хичмо, э, который говорит: "Окей, в Лондоне это вообще-то сильно теплее, чем в целом, ну вот где он находится, да, в регионе. И из-за изменения климата там еще теперь стали тоже чередоваться вот такие то сильная засуха, то сильный ливень." Поэтому, говорит, если мы будем брать только привычные растения для городского озеленения, то они не выживут. Давайте все-таки добавлять что-то из регионов более средиземноморских, которые как бы устойчивы к засухе, и тогда у нас будет красиво в городе. И тут как бы его оппоненты говорят, окей, но это как бы растения не наши, (как) как на них отреагируют там животные, а вдруг они станут... Инвазионными, то есть они начнут захватывать территорию, вот как борщевик да. тот же, да. То есть мы не знаем последствий.
1: Да, как еще можно экономить воду? Будут у нас кейсы какие-то? Вот не поливать газон, ну, не высаживать угу. газоны, не высаживать цветы. А, ну да, а, как да еще экономить еще... можно. Да,
2: я еще хотела сказать: те же зеленые кровли, которые я упоминала, угу. То есть все поверхности, которые могут удерживать воду и в дальнейшем как-то распределять, тоже для полива или как техническую воду, супер способ. Если на каждом здании сделать зеленую кровлю, мне кажется, это какие-то ну, гигантские объемы воды освобождаются для использования. Uh-huh.
1: Последний блок у нас про дождевую воду. Мне вот, кажется, вы не раз говорили, что вы именно в сборе осадков специ... специалист, хорошо разбираетесь, изучали тему сбор дождевой воды. Ну, во-первых, это плюсы и минусы, насколько это возможно внедрять в современные города. Ну, а дальше потом перейдем к следующим, развернем.
2: Да, смотрите, дождевая вода, ну и талая вода в том числе. Я тут, честно говоря, не вижу никаких минусов в том, чтобы ее как-то использовать, собирать. Я даже про минусы не слышала. Может, вы про какие-то а минусы? Насколько слышали? она
1: чистая? Она пока вот с неба падает, она смог вот это все собирать? А, в, себя? в этом
2: плане. Ну, наверное, что-то она собирает, но мы же ее не пить собираемся. Ну, то есть, смотря, для чего мы ее используем, да. Она нам нужна для того, чтобы озелененные участки хорошо себя mm-hmm. чувствовали. Ну то есть то ли мы этим будем поливать из крана питьевой нашей водой, да самой ценной, скажем так, вот самая ценная это питьевая вода, взятая там из подземных грунтовых вод, практически не прошедшая очистку, потому что она сама по себе чистая, она суперценная эта вода. Вот как нам сделать так, чтобы ее использовать только для питья, а для всего остального что-то другое? Вот это вот как бы вопрос. Все зеленые насаждения в городе нуждаются в воде, но часто она до, не, до них не доходит или как-то идет мимо. Uh-huh. Я так сказала. По асфальту стекает в трубы, в ливневку и потом uh-huh. в Москву реку, минуя зеленые насаждения.
1: А в городе какие вы видите о, архитектурные решения для сбора? Это какие-то бочки стоят или это какие-то те же пруды, не знаю, как это ну, выглядит?
2: Вот мы... Ну, вот мы что применяем? Значит, зеленые кровли, я сказала. Ну, стараемся ага. внедрять, по крайней мере. Часто жилой комплекс стоит на стеллабате, он стоит на подземном гараже. И, по сути, двор жилого комплекса это кровля а, подземного гаража. Ее тоже можно трактовать как кровлю, с которой собирается вода. То есть, в каком плане собирается? Она не полоткам сразу уходит в общую канализацию, да? ну, в смысле, в общую ливневую сеть. В ливневку, а мы ее собираем и уже дальше думаем, как использовать для того же полива, для помывки того же гаража, или просто ее часть, например, удерживаем и потом потихонечку начинаем спускать в общую городскую ливневку для того, чтобы ливневка выдержала этот объем воды, потому что что часто случаются, вот эти локальные подтопления, выпадает сильный дождь. Со всех домов очень много воды сразу стекает в ливневку и она просто не ну, ее толщина трубы и не mm-hmm. позволяет ей пропускать такой объем воды и начинается подтопление. А если мы заранее где-то соберем потихоньку будем спускать, этого можно избежать. Еще есть понятие дождевые сады или дождевые канавы в зависимости от формы, это понижение в грунте небольшое, то есть не овраг, ну, то есть там 50 сантиметров, да, там устраивается пирог определенный, чтобы вода не быстро просачивалась, ну, с определенной скоростью, в общем, чтобы она просачивалась. Высаживаются влаголюбивые растения, и когда нет дождя, это выглядит просто, ну, как симпатичная такая растительность в углублении, а когда идет дождь, туда вода стекает. Влаголюбивые растения, они могут несколько часов спокойно, в стоячей воде находиться, им все нормально, она потихонечку-потихонечку будет просачиваться. Это что дает нам? Какие плюсы? Первое, опять же, мы не гоним всю эту воду сразу в трубу. Ничего не забивается, никаких подтоплений нет. Второе, из-за того, что она постепенно просачивается, она постепенно распределяется в почве и, соответственно, ну, всем растениям, которым она нужна, она доходит. И, Ну и в целом она еще очищается. То есть, вот пока она инфильтруется через грунт, она еще ну, постепенно, вот все эти как раз частички смога, и, и пыли Спасибо. и так далее, они постепенно тоже фильтруются. И она уже более чистая попадает в нижние слои.
1: Ну, что такое столет, столетние дожди?
2: Столетний дождь тот, который выпадает раз в сто лет. То есть ведется подсчет объемов осадков, есть статистика, какие дожди, mm-hmm. ну допустим, в Москве обычно выпадает столько-то осадков в таком-то месяце, и все чаще стала превышаться норма, и те дожди, которые раньше выпадали раз в сто лет ну, то есть нечто такое невероятное, как говорится, на протяжении жизни одного человека. Они теперь стали выпадать там чуть ли не каждый год, а то и по два раза в год. То есть, это когда гигантский объем осадков выпадает в течение короткого времени, и это сильно превышает норму. И в эти моменты происходит как раз подтопление, потому что инфраструктура создана под, под другие объемы воды, подтапливаются подземные переходы, подземные гаражи. Я вот видела репортажи. В каких-то местах просто нельзя было даже по дороге ездить. Ну, то есть, обычно это какие-то новости из штата Флорида или или из Австралии, а тут из Москвы. То есть, вот как-то все вообще затопило, и машины встали. Это все чаще происходит как раз э, из-за изменения климата. Вот такие вот сильные перепады.
1: Вот, кстати, Пакет в подтверждении твоих слов, когда ты нарыл информацию для первого эпизода, кажется, что из-за глобального потепления влаги именно в воздухе становятся больше. И mm-hmm. осадки становятся интенсивнее. А в засушливых наоборот. регионах, наоборот, сушь становится.
2: Ну а тут еще мы видим, я говорю, что вот в таких городах, как ну, где было среднее, типа и дождик есть, uh-huh. и солнышко ну, все хорошо. Типа Москва, там Лондон. Понятно, что они очень по-разному, разные климаты, но я имею в виду, что всегда всего хватало что называется. И не супер сухо, и не супер дождливо. Вот такие города или там Париж какой-нибудь, они начали страдать уже от того, что то месяц сухо, очень жарко, то три дня идет так, такой дождь льет, что все тоже поломалось и не работает, все поплыло. То засуха, и, да. то
0: наводнение.
2: Да, 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 да. Вот именно вот такие резкие Интересно. смены, Экстр... даже экстремальные, то есть не резкие, а получается, к как будто, знаете, вывернули mm-hmm. датчик громкости. Mm-hmm. Mm-hmm. Такого. А, наоборот.
1: То есть да. Слишком да. тихо, слишком
0: громко. Да, да, да. Ну, я думаю, на этом мы тогда будем потихоньку Сука. завершать. А, Ольга, да, не будем вас долго мучить. Если у вас осталось, там, условно сказать, то, что мы не озвучили, может быть, какие-то пожелания, мы вас радостью выслушаем, и тогда уже завершим нашу мантру подкаста, эпизода. Ну
1: да, две минутки на обращение к слушателям подкаста, которые будут слушать и видеть.
2: Ну, первое, конечно, благодарность. Большая благодарность вам, большая благодарность заранее слушателям. Надеюсь... Не переврала факты, старалась ничего не, не додумывать, не придумывать. Надеюсь, какая-то Если информация... не
1: напишут, не переживайте. Да-да-да,
2: в комментариях. Ну, в общем, очень надеюсь, что информация, которая поделилась, была для кого-то новой, интересной, полезной и, возможно, запустит какие-то собственные... Идеи, да, про то, про что можно почитать, посмотреть. Информации действительно очень много, слишком даже много, я бы сказала. Очень тяжело во всем разобраться. Рада, что вы делаете такое полезное дело. Ну не знаю, можно, могу промоутировать наш телеграм-канал. Ну я его сейчас самостоятельно веду, не очень регулярно, но если будет больше подписчиков, может быть, замотивируюсь сильнее. вот, телеграм-канал, да, природа в городе. Да, буду рада вообще общению с людьми, понять вообще, что кого волнует, потому что ту книгу, которую я пишу, она, с одной стороны, рассчитана на... Ну, то есть, популярная книга, да, для широкой аудитории, но понятно, что все равно и будут читать те люди, которые эта тема как-то волнует по каким-то причинам. Я бы хотела, конечно, узнать, какие вопросы людей mm-hmm. волнуют больше и какие меньше, вот чтобы их посвятить.
0: Ну, тогда мы завершаем наш пятый эпизод. Миш, как
2: тебе? Много
0: чего интересного, я думаю, почерпим.
1: Да, было интересно, надо осмыслить. И получил, например, некоторые направления, где бы я хотел поглубже разобраться. Да, есть такое. Да, некоторые вещи были прям для меня, что я вроде бы лежит на поверхности, от а об этом даже угу. не задумывался.
0: Ребята, всю необходимую информацию, ссылку на нашего эксперта, на Ольгу мы все прикрепим в описании данного эпизода. А вы, пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, ваши сердечки, лайки, так вы повышаете рейтинг нашего подкаста, и нам всегда просто приятно вас читать и видеть вашу обратную связь. Подписывайтесь на нашу uh, страницу в инстаграм вы всегда можете нас поддержать на патреоне Бусти. А также, кстати, да, я забыла.
1: Мы сейчас активно. Да, если вы заметили, мы у вас
0: каждый день выходим в ленте с новыми видосиками. вот это все вот благодаря нам. Вот, да, и на них тоже оставляют свои реакции. И мы всегда, всегда благодарим наших замечательных патреонов за вашу финансовую и моральную поддержку. Вам огромный рахмет. Ну все, ребят, делитесь эмоциями, новыми впечатлениями, инсайтами к данному эпизоду еще раз думаем глобально но действуем глобально но действуем локально с вами были пакизаты и... михаил до новых услышаний ребят берегите себя не болейте Увидимся в следующем эпизоде пока